Hai rekan profesionals, selamat datang di podcast channel Daiko Learning dalam program Dynamic Talk. Bersama saya Novia Nimidiasari, tim dari Akoladia Group yang akan memandu program ini. Pada sesi Dynamic Talk ini, kita akan membahas mengenai sertifikasi-sertifikasi yang dikeluarkan oleh Project Management Institute. Apa sajakah sertifikasi-sertifikasi tersebut? Apa perbedaan dari masing-masing sertifikasi tersebut? Langsung saja kita simak pembahasannya. Ibu Baby Lokita Sasabila selaku tim dari Akoladia Group kali ini akan berdiskusi bersama dengan Bapak Muhammad Sidik PMP yang juga akan sharing mengenai pengalaman beliau dalam mengambil sertifikasi dari PMI. So enjoy the session! Muhammad Sidik PMP Muhammad Sidik PMP adalah seorang praktisi yang merupakan lulusan dari jurusan Computer Science di Universitas Indonesia. Beliau memiliki beragam pengalaman dalam bidang governance risk and compliance dalam bisnis IT. Beliau juga pernah memiliki pengalaman dalam menggunakan metodologi Scrum atau Agile. Muhammad Sidik PMP sudah pernah mengikuti training dan sertifikasi seperti Project Management Professional, IT Governance with COVID-5, Scrum Training, dan lain sebagainya. Muhammad Sidik PMP sudah memiliki beragam pengalaman di dunia project management dan memiliki kemampuan public speaking dan presentation skill terutama dalam tren di dunia teknologi informasi. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai IT Planning and Control di Astra Insurance, menjabat sebagai IT Business Analyst di Great Eastern Life Indonesia, kemudian menjadi Project Manager dan hingga kini beliau berprofesi sebagai Independent Project Manager dan Business Consultant. Pada kesempatan kali ini, saya sudah dengan salah satu fasilitator kita, ini dari Deco Learning. Kita mau bahas soal uh, sertifikasi yang dikeluarkan oleh PMI atau Project Management Institute. Sebenarnya sertifikasinya ada apa aja sih? Nah, beliau ini sebagai fasilitator sudah certified di bagian yang mana gitu. Langsung aja, sudah dengan saya, Bapak Sidik PMP. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Baby. Baik ya Pak ya, sehat baik, ya? Baik, sehat, sehat. Oh, banget. Oh, mantap. Nah Pak, uh, kalau kita ngomongin soal project management, itu kan ada sertifikasi-sertifikasinya ya. gitu ya Pak ya. Nah boleh dong diceritain Bapak tahu awalnya tentang sertifikasi itu kayak gimana sih gitu. Jadi awalnya tahu kenapa tentang PMP, hmm. tentang PMBOK adalah ketika saya di-assign sebagai PM. Okay. Ya, pada saat saya sebagai management consultant, kemudian saya di-assign sebagai project manager, hmm. maka saya merasa saya perlu untuk meningkatkan kemampuan diri saya gitu. Saya harus tahu gimana sih jadi project manager yang baik sehingga saya kemudian mencari sumber untuk belajar. Nah, ketika itu saya kemudian menemukan ada PMBOK ya. Itu pada saat itu masih yang edisi kelima ya. Kemudian setelah itu saya tahu bahwa ternyata nggak cuma belajar aja loh gitu kalau project management, tapi kita bisa juga punya sertifikasi. Yang pada saat itu memang yang paling terkenal adalah PMP, Project Management Professional. Dan 
setelah sudah saya pelajari saya baru tahu ternyata PMP itu bukan satu-satunya sertifikasi hmm. yang dikeluarkan oleh PMI ya, ya. Okay. totalnya hingga saat ini memang PMI punya 8 macam sertifikasi, sertifikasi. Oh. dari mulai yang levelnya associate yaitu hmm. CAPM hmm. Ya, Certified Associate in Project Management hmm. kemudian ada PMP yang paling terkenal hmm. dan juga yang holdernya juga paling banyak hmm. secara global ada sekitar lebih dari 700 ribu orang kemungkinan ya. itu all around the world 700 ribu? Ya, 700 okay. ribu orang gitu ya kemudian setelah itu ada yang sifatnya naik ke atas vertikal hmm. ada yang sifatnya spesialisasi oh, okay. ya. kalau yang vertikal naik ke atas adalah setelah PMP ada yang namanya PGMP okay. Program Management Professional kemudian ada yang PFMP hmm. itu adalah Portfolio Management Professional hmm. kemudian yang sifatnya lebih specialized hmm. adalah ada PMISP hmm. Schedule Professional, okay. kemudian ada PMI RMP, hmm. ya, Risk Management Professional, ada juga yang sifatnya untuk lebih ke analisis bisnis, hmm. ya, PMI PBA, Professional hmm. Business Analyst, okay. kemudian ada juga yang lebih ke agile, sekarang hmm. yang lagi ngetrend, yang lagi memang growth-nya sangat-sangat tinggi adalah yang PMI SCP. Agile Certified Professional. Oh, okay. nah, untuk Agile Certified Practitioner, sorry. Oh, okay. nah, untuk Bapak sendiri, PMP? Saat ini baru PMP dan oh. sedang berproses untuk PMISP. Oh oke, okay. insya Allah tahun ini ya? saya akan uh, take exam. Oh, amin, benar-benar lancar kita dengerin. Semoga, semoga. Nah waktu itu bapak uh, PMP pada saat edisinya masih 2000, eh masih edisi kelima. Edisi kelima. Itu tahun berapa tuh pak? Saya hmm. dulu ikut ujian di tahun 2015. Oh, di okay. bulan Mei, wow, kemudian ya. Alhamdulillah lulus di percobaan pertama. Wow. Yang mana itu seharusnya yang menjadi target untuk semua orang ya hmm. yang mau ujian PMP. Hmm. Nah, saya sarankan memang uh, pada saat mempersiapkan itu sebisa mungkin memang yang menjadi goalsnya adalah bisa lulus di percobaan pertama. Okay. Walaupun, walaupun kalau katakanlah belum berhasil di percobaan hmm. pertama itu bukan berarti kiamat, bukan, <laughs> okay. tapi masih. punya kesempatan hmm. gitu ya. Dalam satu tahun masa eligible, masing-masing calon hmm. uh, PMP holder atau peserta yang kemudian akan ambil ujian hmm. itu adalah punya kesempatan tiga kali. Dalam satu tahun. Dalam satu tahun okay. eligibility. Hmm. Nah, ketika belum berhasil di percobaan pertama, hmm. sebenarnya masih punya dua kali kesempatan. Oke. Okay. Sehingga jangan putus semangat dulu, jangan patah semangat dulu, tapi masih harus mempersiapkan dan kemudian ambil lagi karena biasanya memang kalau belum berhasil video pertama hmm. itu jadi lebih aware dan hmm. kemudian persiapannya juga menjadi lebih ditingkatkan sehingga okay. di percobaan kedua biasanya lulus mostly langsung lulus di percobaan biasanya kedua lulus, gitu ya gitu. oke okay. nah uh, boleh dong pak dibagi uh, tipsnya gitu gimana sih supaya uh, rekan-rekan bisa misalnya lulus di pada saat percobaan pertama persiapannya waktu itu bapak berapa lama hmm. gitu okay. cerita Nah, hmm. sangat disarankan apabila memang uh, para rekan-rekan profesional ini hmm. belum cukup familiar dengan PMBOK, saya sarankan pertama adalah memfamiliarisasi dulu okay. dengan PMBOK, mengetahui mengenai proses grup, hmm. knowledge area, hmm. kemudian seluruh proses yang ada di PMBOK, sixth edition, hmm. kemudian juga tools and technique, input-output, dan hmm. coba untuk diimplementasi ke dalam project yang dikerjakan. Okay. Sehingga menjadi... terinternalisasi ke dalam diri. Okay. Nah, PMBOK itu adalah uh, buku yang memang harus dipelajari sebelum sertifikasi gitu ya? Betul. Nah, PMI selain mengeluarkan sertifikasi yang hmm. tadi yang sudah saya sebutkan ada 8 itu, mereka juga mengeluarkan uh, guide. Hmm. A guide to project management by the knowledge okay. yang sering disingkat sebagai 
hmm. ada yang menyebutnya PMBOK, hmm. ada yang menyebutnya PIMBOK, hmm. ada yang menyebutnya PMBOK dan lain-lain ya. Yeah. Tapi sama intinya adalah project management of knowledge sebagai okay. source untuk kita mempelajari ataupun sebagai guidance di di area project management. Oh, oke. Okay. Nah, pada saat Bapak melakukan persiapan nih, waktu hmm. itu Bapak persiapannya berapa lama sih, Pak? Persiapannya, persiapannya itu uh, biasanya saya akan bagi ke tiga besaran tahapan oh, okay. ya. Pertama, kalau untuk ujian maka yang perlu dipahami adalah tahap-tahap administrasi. Okay. Ya. Namanya juga ujian pasti kan perlu kita hmm. mendaftar, yeah. mengisi form hmm. dan lain-lain. Nah, itu biasanya saya put waktu ya sekitar tergantung sebenarnya, tergantung dari berapa besar persiapan yang harus disiapkan. Nah, okay. biasanya saya put di situ antara 2 minggu sampai 1 bulan. Okay. Ya, karena perlu kita lengkapi semua experience project, hmm. kemudian kita harus mengkontak reference-reference, kemudian kita lengkapi semua yang sifat administratif itu butuh waktu ya antara 2 minggu sampai 1 bulan. Hmm. Ya. Kemudian setelah hal-hal yang sifat administratif hmm. itu sudah selesai, baru kemudian kita mempelajari PMBOK-nya. Hmm. Katakanlah kita sudah pernah ikut training, okay. uh, ada yang tiga hari, ada yang empat hari, ada yang lima hari atau bahkan lebih, mm-hmm. itu sifatnya adalah pembekalan awal. Mm-hmm. Bukan berarti setelah training mm-hmm. kemudian seseorang itu siap langsung untuk ujian. Nah. Saya sangat tidak, tidak sarankan itu. Okay. Kenapa? Karena di training itu sifatnya ya terbatas. Nanti mm-hmm. waktunya terbatas, limited. Bisa jadi ada hal-hal yang sifatnya lebih spesifik, yang lebih detail, yang lebih mendalam itu belum dicakup. Hmm. Sehingga saya sangat sarankan setelah itu masih harus dipelajari PMBOK. Oke. Okay. Pembelajarannya sendiri untuk PMBOK arti kita harus baca. Hmm. Ya. Artinya baca itu baca sampai selesai. Termasuk dipahami juga mengenai uh, terminologi yang digunakan, hmm. dipahami benar-benar mengenai konsep dan bagaimana kemudian hal tersebut bisa kita implementasikan ke dalam proyek. Oke. Okay. Nah, pada saat Bapak sendiri hmm. itu mengambil waktu atau take time-nya berapa lama di proses yang kedua hmm. itu? Nah, itu juga biasanya uh, depends dari apakah dia benar-benar sudah pernah sebelumnya gitu ya. Okay. Familiar dengan PMBOK. Apabila belum, maka biasanya waktunya cukup lebih butuh waktu yang lebih lama. Hmm. Kenapa? Karena benar-benar belajarnya dari awal. Oh, Tapi okay. ketika seseorang sudah biasa mengimplement konsep dan juga kaidah-kaidah project management dalam proyeknya maka itu prosesnya bisa lebih cepat bisa dalam waktu anda antara dua bulan tiga bulan atau kalau memang belum familiar maka bisa lebih lama lagi bisa sampai enam bulan paling cepat itu kira-kira dua bulan atau tiga bulan gitu kenapa karena kita ingin mendalami bisa nggak pak lebih cepat pak boleh aja tapi ya sifatnya lebih intensif belajar lebih intensif satu bulan katakanlah satu bulan seperti itu satu bulan itu yang intensif, kalau yang lebih sifatnya bisa kita atur sendiri pace-nya, maka 2-3 bulan. Nah itu uh, perlu lama seperti itu, apakah karena memang pengaruh bukunya yang tebel, hmm. atau misalnya ternyata ada, uh, bahasanya bahasa apa sih Pak? Bahasa Inggris. Unfortunately, eh, enggak. Kok mesti bilang unfortunately atau apa ya? Nah, <laughs> ya. Memang yang namanya standar global pasti iya, adalah menggunakan bahasa ya. yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Oke. Okay. Just English. Oke. Okay. Tapi sebetulnya penggunaan bahasa lain ada nggak sih untuk pembuk ini sendiri? Ada di beberapa uh, jenis bahasa itu hmm. sudah ada translasinya. Oh, Oke. Okay. Ya, termasuk misalnya katakanlah bahasa Jepang, bahasa Mandarin, setahu saya sudah ada uh, di translate. Termasuk sudah ada yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Hmm, okay. Sehingga bagi para rekan-rekan profesional yang ingin mempelajari project hmm. management bisa punya beberapa opsi. Hmm. Bisa mempelajari yang versi aslinya dalam bahasa Inggris atau hmm. yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Okay. Seperti itu. Tapi untuk ujiannya sendiri apakah menyesuaikan dengan 
negara masing-masing atau nah untuk ujiannya sendiri hmm. sampai saat ini sih memang belum ada yang versi bahasa Indonesia okay. jadi yang terdekat yang paling mudah dalam artian sudah lebih familiar bahasanya adalah bahasa Inggris gitu. oh, kecuali okay. mungkin ada rekan-rekan profesional yang jago bahasa Prancis atau Mandarin <laughs> itu lebih mudah silakan. Oh, okay, okay. Berarti tadi uh, kalau Bapak ngomongin soal persiapan Bapak hmm. dibagi sam- tiga fase gitu ya. Fase Fas- pertama tadi administratif, uh-huh. fase kedua memahami pembok, so. kemudian fase selanjutnya. Fase selanjutnya adalah mempersiapkan untuk ujiannya. Nah, kayak kita gimana? bayangkan ujian itu sebagai proyek yang ingin kita selesaikan okay. ya. Yang namanya ujian kan pasti ada soal yang hmm. harus kita hadapi. Ya ada kesulitan yang harus kita hmm. hadapi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Okay. Tadi bekal kita dalam bentuk knowledge, konsep sudah kita dapatkan. Okay. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita harus sering latihan. Oh, latihan okay. apa? Latihan soal. Okay. Latihan mema- menjawab soal dan memahami jawabannya. Hmm. Jadi yang tidak kalah penting adalah tidak hanya kita menjawab dengan benar, tapi memahami kenapa jawabannya benar. Hmm. Oke. Okay. Okay? Jadi kita perlu tahu explanation dari soal tersebut. Oke, jadi pada saat ketemu soal, udah tahu ini benar atau salah, hmm. dicari tahu sebenarnya kerangkanya dapat jawaban seperti itu seperti apa Betul. gitu ya. Nah, hmm. uh, kar- kenapa seperti itu? Karena memang ujian PMP itu hmm. bukan 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 hal yang cukup mudah. Hmm. Ya. Menurut saya itu suatu hal yang challenging dan kemudian baik yang bilang PMP exam itu adalah hal yang cukup tricky. Ah, okay. Soal-soalnya baik yang tricky, menjawabnya tuh tidak antara gampang-gampang susah lah. Oh gitu. Soalnya itu ada 200 soal dalam waktu 4 jam. Oh, oke. Okay. 240 menit. Hmm. Artinya kalau kita coba bagi rata, masing-masing soal mendapatkan porsi sekitar 1 menit 10 detik. Yeah, okay. Sehingga Bisa jadi sebagian orang merasa kayaknya kurang ya waktunya ya. Sebagian yang lain bilang cukup kok gitu. Yeah. Nah, salah satu yang bisa membuat kita jadi lebih besar uh, kemungkinan sukses hmm. atau kemungkinan lulusnya adalah dengan kita familiarisasi dengan soalnya. Oh, tipe-tipe dengan, soalnya betul, seperti apa tipe-tipe ya? soalnya, hmm. bagaimana menjawabnya, bagaimana tips and triknya dan lain-lain. Itu yang menurut saya penting. Nah. Berapa lama waktu yang kita perlokasikan untuk mempersiapkan diri itu juga sifatnya depends dari apakah seseorang itu sudah pernah sebelumnya melihat atau mempelajari ataupun mencoba soal-soalnya. Nah, katakanlah seseorang belum pernah sama sekali melihat atau mengerjakan soal-soal PMP exam, maka saya sarankan minimal itu disediakan waktu satu bulan. Oh, untuk latihan, drilling? Drill. Hmm. Try out lah istilahnya. Nah, okay. nah, jadi, Uh, disarankan juga melakukan langsung simulasi seperti ujian yang real mengerjakan 200 soal dalam waktu 4 jam simulasi nah kalau kita sudah alokasikan waktu 4 minggu atau 1 bulan maka coba di plan setiap minggu itu mengerjakan minimal 1 simulasi ujian setelah selesai dikerjakan dilihat pembahasannya coba dipahami kenapa jawabannya benar kenapa jawabannya salah itu butuh waktu kira-kira hari, 4 jam untuk mengerjakan setelah itu lihat pembahasannya dan mempelajarinya hmm. itu dialokasikan waktu 1 minggu 1 kali, sehingga dalam waktu 4 minggu, masing-masing orang punya kesempatan 4 kali simulasi, bagi sebagian orang 4 kali sudah cukup bagi sebagian yang lainnya, itu belum tentu cukup ya. bagi sebagian yang lainnya, belum tentu cukup sehingga, untuk yang merasa belum cukup, confident dengan hasilnya, saya sarankan diperpanjang 
latihan lagi, okay. tryout lagi, termasuk hmm. mempelajari lagi mungkin dari hal-hal yang masih kurang hmm. di tahap sebelumnya. Oke, okay. jadi kalau pengalaman Bapak, Bapak empat kali cukup atau empat minggu itu cukup hmm. gitu ya. Tapi masing, uh, balik lagi ke masing-masing rekan-rekan gitu. Yeah. Kalau dirasa memang belum cukup, silahkan dikasih waktu lebih lagi betul, gitu betul, ya. Betul, betul. Nah, nanti dari percobaan pertama, kedua dilihat kira-kira kurangnya yang mana, itu yang dipelajari lagi betul, gitu. Betul. Oke, nah Pak mungkin juga akan jadi pertanyaan rekan-rekan profesional yang menyaksikan nih. Uh, kalau kita ngomongin belajar bukunya, oke okay, kita bisa cari bukunya di pmi.org hmm. gitu ya. Tapi kalau ngomongin simulasinya itu di browsing gitu bisa banyak juga kah atau? Oke, okay. nah sekarang kalau untuk soalnya <tuh> sebenarnya ada yang berbayar premium <tuh> dalam artian uh, kita harus invest money di situ. Okay. Ada juga yang sifatnya free. Oke. Okay. Gitu. Nah untuk yang memang mau mencari the most economical way untuk bisa mendapatkan PMP certification hmm. maka bisa memilih yang free. Oke. Okay. Ada cukup banyak hmm. uh, yang memang memprovide soal-soal yang sifatnya free termasuk hmm. ada pembahasannya juga. Okay. Nah, tapi memang biasanya limitasinya adalah yang namanya free maka fiturnya limited. Oh, okay. Bisa jadi tidak ada timernya, bisa hmm. jadi pembahasannya tidak komplit ataupun yang lainnya. Nah, hmm. Bagi rekan-rekan profesional yang memang PMP aspiran dan juga memang punya niatan yang serius hmm. untuk ujian PMP dan juga punya sertifikat PMP, hmm. maka sesarankan mungkin perlu menginvest hmm. untuk uh, membeli ataupun mendapatkan uh, simulator yang sifatnya premium. Okay. Berbayarin tadi. Betul, ya, betul, betul. Nah, dengan uh, simulator tersebut kita nanti akan latihan membiasakan diri. Yeah. di posisi seperti kita ujian beneran, hmm. ujian yang sesungguhnya, hmm. di mana kita mengerjakan 200 soal di depan komputer, kemudian ada timernya, hmm. timernya nanti akan habis dalam waktu 4 jam, hmm. kemudian juga uh, secara tingkat kesulitannya juga serupa, ya, ada sebagian simulator yang lebih sulit bahkan daripada ujian realnya, hmm. sehingga masing-masing orang jadi terbiasa, oh ternyata hmm. seperti ini ujiannya, nggak hmm. kaget lagi pada saat datang di lokasi, loh sulit ya, kemudian bengong di depan komputer selama beberapa menit itu menghabiskan waktu. Ah, iya. Sedangkan satu soal itu tadi kira-kira cuma ada satu menit 10 detik betul, gitu ya. Betul, waktunya <laughs> sangat-sangat limited. Ya, ya, Jadi ya. berharga sekali. <laughs> Paling mungkin pada saat browsing itu, hmm? apalagi untuk yang free gitu ya Pak, mungkin kita perlu memastikan edisinya itu sendiri betul, ya. Karena betul. tadi udah beberapa edisi. Betul. Nah, namanya free kadang hmm. yang digratiskan adalah yang edisi-edisi lama. Ah. Sehingga kita juga harus tetap aware bahwa lihat dulu nih edisi keberapa sih gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena bisa jadi ada soal-soal yang memang masih menggunakan terminologi, masih menggunakan uh, istilah-istilah yang ada di edisi sebelumnya, edisi keempat, edisi kelima gitu. Nah, kenapa harus aware? Karena bisa jadi pada saat nanti kita mengerjakan ujiannya yang realnya itu kita bingung. Loh, kok ada istilah yang belum pernah sama sekali kita bahas atau belum pernah sama sekali kita temukan. sehingga sangat disarankan kita mengecek oh ini sudah based on PMBOK 6th edition ya edisi terbaru termasuk pada saat kita pelajari pun pelajarinya PMBOK 6th edition ya. jangan yang 4th edition atau bahkan 3rd edition <laughs> ah, okay. berarti Pak kalau ngomongin pengalaman Bapak pada saat persiapan dari tiga proses itu tadi Bapak text time for the whole itu berapa lama sih kalau di total? Okay. kalau saya sarankan kita perlu menyiapkan waktu ya antara 2 sampai 3 bulan itu yang intensif. Tapi oh. kalau misalnya katakanlah, Pak, saya nggak bisa intensif, Pak. Hmm. Karena misalnya saya 
masih ada banyak pekerjaan nah. sebagai project manager saya punya kewajiban yang lain silahkan hmm. maka disarankan antara 3 sampai 6 bulan hmm. nah kenapa disarankan tidak lebih daripada itu karena kalau udah lebih dari 6 bulan khawatirnya adalah lupa apalagi kalau sudah pernah sebelumnya ikut training maka bisa jadi setelah 6 bulan sudah lupa dikarenakan hmm. banyak kesibukan di project dan lain-lain nah, hmm. ketika sudah lewat dari 6 bulan saya sarankan balik lagi untuk mendalami lagi mempelajari lagi pembuknya Nah kalau secara teknis nih Pak, sebetulnya langkah-langkah mungkin yang harus dipersiapkan rekan-rekan profesional itu dari awal Apa aja sih, apakah misalnya mereka tadi ikut training, oke okay. kita ngomongin requirement okay. mungkin Oke, okay. kalau requirementnya hmm. salah satunya adalah pastinya mengikuti PM Education, Project okay. Management Education itu minimal adalah 35 jam okay. sebagai 35. persyaratan okay. 35 jam dalam artian berarti kalau satu hari itu dihitung 7 jam hmm. maka equals to 5 hari okay. 5 hari training atau hmm. 5 hari workshop hmm. setelah itu selain yang sifatnya requirement dari sisi education hmm. maka masing-masing calon uh, yang akan ikut di ujian PMP hmm. itu perlu memiliki project experience oh, okay. leading and directing project task itu hmm. 36 bulan hmm. di dalamnya itu pekerjaannya atau role-nya adalah leading and directing project task hmm. itu equals to 4.500 jam, jam. Okay. So. itu untuk kese- 4.500 jam itu untuk keseluruhan eh, project manager atau project management team member gitu ya project manager uh, atau misalnya ada syarat tertentu misal untuk lulusan S1 sekian mm-hmm. atau kalau aduh saya ternyata nggak S1 misalnya okay. di 3 atau segala macam gitu jadi in case dimana rekan-rekan profesional ada yang uh, belum S1 mm-hmm. gitu ya, atau yang sarjana dikarenakan pak saya setelah kuliah katakanlah diploma tiga hmm. kemudian saya berkarir yeah. dan belum sempat untuk melanjutkan ke S1 maka persyaratannya agak sedikit berbeda okay. kalau untuk yang belum uh, di tingkat sarjana maka persyaratannya sedikit lebih banyak okay. dimana untuk uh, project experience nya adalah uh, 5 tahun atau equals to 60 bulan hmm. dimana di dalamnya leading and directing project tasknya 7.500 oh. jam oh, oke, okay. lebih uh, banyak ya, lebih, lebih banyak, lama lebih okay. banyak nah di 4.500 jam itu atau tadi berapa? 7.500 jam itu uh, apakah project dari saya misalnya saya hmm. nih di tahun-tahun 2000 atau 1.900 something itu bisa dihitung atau gimana tuh pak? oke, okay. hmm. biasanya sih kita akan mulai dari yang paling recent ya, yang hmm. paling latest project oh, okay. kemudian kita mundur ke belakang 8 tahun Uh, 8 ta- yeah. maksimal 8 tahun ke belakang yeah. sangat disarankan sebenarnya kita mencari yang paling fresh okay. kenapa? pertama paling mudah kita dapatkan source datanya atau source hmm. informasinya kemudian kemungkinan besar referensinya sebagai uh, kontaknya dari project tersebut masih in touch sama kita oh, okay. tapi kalau yang udah katakanlah 8 tahun lalu bisa hmm. jadi yang bersangkutan sebagai kontak atau referensinya itu mungkin sudah pindah negara, hmm. sudah tidak kontak lagi sama kita sehingga kita susah untuk menghubungi beliau untuk minta beliau sebagai kontak kita. Oh, artinya pada saat kita melisting tadi hmm. kita di project gitu hmm. ya memang harus ada informasi-informasi tambahan seperti betul, kontak person tadi itu betul. gitu. Jadi ya. selain kita oh. sertakan juga di situ berapa jam untuk masing-masing 
proses grup kita berperan di dalamnya, initiating berapa jam, planning berapa jam, kemudian executing berapa jam, monitoring monitoring berapa jam, serta closing berapa jam. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu menyertakan ada kontak mm-hmm. atau reference yang mm-hmm. kita jadikan orang yang bisa merefer kita terkait dengan experience tersebut. Nah, itu yang penting. Oh, Oke, okay. Pak, kalau tadi ngomongin soal proses initiating hmm. sampai closing, mungkin hmm. gitu kan rekan-rekan profesional hmm. yang menyaksikan pas saya cuma terlibat pada saat udah eksekutif nih, hmm. pas udah disuruh kerjain, udah saya ngikutin, yeah. tapi nggak ikut pada saat proses initiating, hmm. atau misalnya di project lain justru saya initiatingnya, hmm. atau saya nggak ikut ngerjain hmm. misalnya gitu, itu gimana tuh Pak? Apakah ada syarat memang harus dari initiating sampai closing, atau parsial seperti itu tidak apa-apa? Okay. Gitu? Jadi dari PMS sendiri sebenarnya hmm. mencarinya adalah seorang calon PMP holder yang punya pemahaman dan experience yang sifatnya komprehensif. Ah. Dimana yang namanya komprehensif adalah dari initiating hmm. untuk closing hmm. sampai closing. Nah, namun hmm. untuk uh, persyaratan project experience hmm. di masing-masing proyeknya itu kita tidak harus punya pengalaman yang dari ujung ke ujung atau end to end dari initiating sampai closing. Bisa jadi Di satu proyek kita memang sebagai replacement gitu. Hmm. Kebetulan project manager yang lama ini resign, kemudian hmm. kita diminta untuk menggantikan sebagai hmm. orang baru. Sehingga kita baru masuk di bagian executing. Hmm. Boleh nggak Pak kita masukkan sebagai persyaratan hmm. experience? Silakan. Oh, okay. gitu. Di case yang lain Pak, saya hanya terlibat di awal saja Pak hmm. di bagian awal pada saat initiating dan planning. Pada saat eksekusi kebetulan saya keburu ditempatkan di proyek yang lain. Boleh nggak Pak saya sertakan sebagai experience? Silakan. Oh, okay. Namun disarankan pada saat uh, kita akan mensubmit hmm. di finalnya nanti kita review dulu apakah 4.500 jam yang sudah kita masukkan sebagai project experience itu sudah mencakup initiating sampai closing. Oh, okay. Sehingga nanti kita punya experience yang sifatnya komprehensif dari mulai initiating sampai closing. Namun di dalam masing-masing project itu tidak harus kita lengkap. Oh. Jadi memang yang harus disubmit uh, harus ada proses ini setting sampai closing tapi tidak harus dalam satu proyek. Betul, gitu betul. Ya. Termasuk oh. untuk bisa melengkapi yang 4.500 jam rekan-rekan profesional itu uh, tergantung juga dari proyek-proyeknya. Ada yang hanya butuh satu proyek, ada yang butuh oh, dua proyek, ada yang butuh belasan bahkan puluhan. Oh, tergantung dari durasinya pertama, oh, okay. tergantung dari keterlibatannya yeah. dalam proyek. Hmm. Sehingga masing-masing orang bisa jadi butuh waktu yang berbeda-beda. Hmm. Kalau ternyata Pak saya ngerjain proyeknya kebetulan proyek saya ini besar mega proyek kompleks dan memakan waktu yang cukup panjang di mana saya di situ full time maka mungkin butuh hanya satu atau dua proyek. Ah. Tapi tidak untuk rekan-rekan lain di mana proyeknya cukup pendek durasinya hmm. hanya Pak saya proyek dua bulan tiga bulan hmm. ada yang bahkan satu bulan hmm. untuk melengkapi yang persyaratan 36 bulan butuh Project yang cukup banyak hmm. sehingga itu yang menyebabkan alokasi waktu untuk bagian administrasi awal ah. itu beda-beda. Yeah, ada yang butuh yeah, yeah, yeah. waktu yang lebih lama, ada yang bisa waktu yang cukup cepat. Oh, itu tadi yang pada saat bapak cerita pengalaman bapak di awal yang 2 sampai empat minggu itu sendiri betul, gitu ya. Betul, oh, betul. berarti ini salah satunya proses administratifnya betul, itu. Betul. Oh, Oke. Okay. Nah, pak, kalau misalnya PM educationnya sudah nih, trainingnya sudah, listing projectnya sudah. Uh, pada saat mau ujian itu apakah memang sudah setiap yang sudah dikumpulkan gitu hmm. listing projectnya memang sudah pasti profesional bisa langsung ambil ujian atau misalnya ada yang dari PMI uh, mohon maaf nih yang ini belum bisa dulu okay. misalnya gitu. Okay. Ya, yang namanya kita mengisi uh, application form maka pasti kita perlu men-submit. Nah, 
Setelah sudah lengkap, pastikan sudah lengkap, kemudian kita submit, maka nanti dari pihak PMI akan ada Uh, komite yang nanti akan mereview, mereview form application yang kita kirimkan. Nah, itu akan direview satu persatu gitu ya, Pak? Seharusnya, iya. Okay. Walaupun itu. kebetulan karena saya bukan oh, sebagai iya. komite, jadi saya tidak tidak yeah. punya pemahaman sampai di sana. Tapi kemungkinan besar mereka akan mereview secara satu persatu hmm, masing-masing okay. application form yang masuk. Nah, hmm. dari hasil review tersebut kemungkinannya ada dua, hmm. ada tiga lebih tepatnya. Hmm. Kemungkinan pertama adalah rekan-rekan profesional yang mendaftar bisa langsung mendapatkan eligibility. Artinya rekan-rekan sudah eligible untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Oh, okay. nah, sebagian yang lain bisa jadi itu belum mendapatkan eligibility. Kenapa? Bisa jadi karena application formnya belum lengkap. Okay. Ya, ada yang masih kurang. Okay. Atau bisa jadi ada experience yang tidak relevan dengan apa yang menjadi persyaratan dari PMI. Hmm. Itu case yang kedua. Case yang ketiga bisa jadi setelah di... review oleh komite dari PMI kemudian rekan-rekan terpilih sebagai application form yang kemudian akan diaudit. Tuh. Pada saat diaudit apakah ada yang harus kita kirimkan atau seperti apa? Oke. Okay. Nah, pada saat kita mengisikan application form sebenarnya itu kita Uh, yang perlu kita masukkan adalah project experience kita. Hmm. Belum perlu kita siapkan dalam bentuk hard copy yeah. atau dalam bentuk um, evidence-evidence sifatnya hmm. fisik. Hmm. Namun apabila application form dari rekan-rekan profesional itu yang terpilih sebagai hmm. yang diaudit, hmm. maka rekan-rekan itu diminta untuk melengkapi semua evidence dari apa yang sudah dimasukkan ke dalam application form. Oh, Termasuk okay. di dalamnya Apabila kita sertakan ijazah, maka hmm. kita harus menyertakan itu dalam bentuk fisik, kopi oh, okay. fisiknya, kemudian untuk experience-experience-nya, semua dokumen-dokumen yang bisa mensertify pengalaman tersebut perlu kita siapkan dalam bentuk fisik. Oh, okay. Kata kuncinya di fisik. Kenapa? Karena nanti dokumentasi tersebut akan kita kirimkan secara langsung hmm. ke PMI Headquarters. Ah, Oke, okay. kita langsung kirim ke sana gitu ya. Betul. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dari hasil lesson learned, banyak peserta-peserta yang kebetulan mereka menjadi sampel audit, mereka ketika menyerahkan atau mengirimkan ke Amerika, ke USA itu ada hal-hal yang sifatnya masih kurang. Oh, okay. Contohnya misalnya mereka menyertakan dokumen tapi tidak ada tanda tangan. Ah. Hanya berupa scan atau hmm. berupa fotokopi. Hmm. Nah, sehingga menurut dari komite PMI itu belum menjadi suatu hal yang formal. Oh, okay. Sehingga tidak kalah pentingnya apabila kita tidak bisa mengirimkan dokumen asli, pastikan sudah dilegalized atau dilegalisasi. Hmm, ya. okay. Atau dilegalisir lah Legalisir ya. dengan cara <laughs> dengan cara di sign tanda tangan kemudian ada capnya. Sehingga itu yang diperkuat hmm, evidence-nya seperti itu. Okay. itu kalau kita ngomongin yang terkena audit hmm. tadi ya tadi kalau untuk yang case kedua misalnya ternyata dianggap ada experience yang masih kurang hmm. atau uh, listing project yang dimasukkan hmm. tidak sesuai itu apakah artinya rekan-rekan bisa dikasih kesempatan untuk hmm. memperbaiki atau udah deh berarti belum bisa gitu um, bisa dua juga kemungkinannya oh, bisa okay. dikarenakan belum lengkap dan bisa dilengkapi okay. bisa juga memang apa yang dimasukkan pengalaman tidak relevan sehingga oh, menurut okay. PMI ini belum cukup memenuhi requirement hmm, okay. sehingga disarankan untuk case yang seperti itu rekan-rekan lebih baik dilengkapi terlebih dahulu hmm. dalam artian coba eh, mungkin kita 
kita tunda atau kita postpone hmm. untuk ujiannya tapi hmm. kita siapkan dulu kita lengkapi dulu pengalamannya oh, okay. sehingga semua requirement yang dipersyaratkan yang diwajibkan hmm. itu sudah lengkap oh, I see. Hmm. Nah Pak, kalau kita ngomongin soal requirement, artinya tadi misalnya requirement itu sudah selesai kita hmm. siapkan gitu ya. Nah kan untuk rekan-rekan profesional juga selain hal-hal itu, kita juga perlu persiapan dalam segi biaya hmm. nih Pak. Gitu. Nah kalau ngomongin soal biaya, berapa sih biayanya kalau mau sertifikasi PMP? Sebelum ke biaya, hmm. tadi setelah sudah lengkap, kemudian hmm. kita submit, maka kan dari PMI akan mengirimkan email menyatakan bahwa Anda eligible okay. untuk bisa ikut PMP exam. Maka eligibility tersebut berlaku selama satu tahun. Oh, okay. ya, dari tanggal email tersebut sampai satu tahun kemudian. Nah, dalam range waktu satu tahun tersebut, rekan-rekan bisa meng-schedule atau menjadwalkan kapan saja within one year. Oh, okay. Okay. Kemudian, langkah selanjutnya setelah uh, sudah eligible adalah rekan-rekan perlu memproses untuk pembayaran exam. tersebut. Nah, untuk PMP exam itu ada dua kategori. Kategori pertama adalah bagi rekan-rekan yang sudah menjadi member di PMI. Oke. Okay. Nah, untuk yang sudah menjadi member itu biayanya adalah 405 dolar. Dalam bentuk dolar ya, Pak? Dalam bentuk dolar. Oke. Okay. Okay. Untuk yang non member itu hmm. biayanya adalah 555 dolar. Oh, Oke. Okay. Sehingga ada perbedaan sekitar 150 dolar hmm. antara yang member dengan yang non member. Nah, terus gimana, Pak? Apakah baiknya hmm. member dulu. Hmm. Nah, kalau saya menyarankan memang untuk rekan-rekan yang ingin ambil ujian, saya sarankan itu menjadi member terlebih dahulu. Okay. Nah, untuk menjadi member hmm. di PMI, PMI itu sendiri adalah lembaga profesional sehingga hmm. yang namanya membershipnya adalah annual atau tahunan. Oh, okay. Nah, pada saat pertama mendaftar di PMI sebagai member itu biayanya adalah pertama 10 dolar untuk application fee. Hmm. Ya. Bahasa lain adalah biaya beli formulir okay. ya. Kemudian 129 dolar itu adalah annual membership. Oh, Oke, okay. per tiap tahun itu sebenarnya 129. Jadi okay. setelah satu tahun, maka apabila rekan-rekan ingin perpanjang biayanya adalah 129 dolar. Okay. Form tadi nggak usah dibeli lagi Form gitu ya? Form itu tidak perlu lagi, okay. asalkan belum expired. Oh. Ketika membershipnya sudah expired, maka ketika mau daftar lagi, maka harus beli formulir lagi. lagi. Oh, okay. Tapi sebenarnya kalau dihitung itu jadi tetap lebih ekonomis ya? 139, lebih ekonomis dan 5. yang tidak kalah pentingnya bukan hanya ekonomisnya, nah. tapi fasilitas yang didapatkan apabila rekan-rekan jadi member. member. Oh, I see. Okay. Itu yang lebih valuable dibandingkan hmm. saving yang mungkin sekitar 10 atau 11 dolar. Oh, okay. Tapi fasilitasnya itu... Bisa dibilang price also. Oh.